0: fra NRK. Etter en hatefull og splittende valgkamp så gikk Polens innbyggere til stemmeurnene på søndag. Nå er valgresultatet klart, og opposisjonen med Donald Tøsk i spissen har fått flertall. Det konservative lov- og rettferdighetspartiet og sittende statsminister Mateusz Morawieki mistet flertallet sitt. Jørn Holmannsen, du er forsker ved Oslo Mett og følger også Polsk Politiktett. Velkommen. Velkommen. Takk. Er du overrasket over det valgresultatet som
1: har kommet nå? Hvis jeg det spurt meg for en måneds tid siden, så hadde jeg vært overrasket, men de siste meningsmålingene tydet på at det ville gå noenlunde i denne retningen, men kanskje ikke så, med et så tydelig flertall for en samlet demokratisk opposisjon. Hvem er det som danner regjeringen i Polen nå? Det kommer til å ta tid å danne regeringen regjeringen, fordi det er presidenten som skal peke på statsministeren, og så har statsministeren to uker på seg til å trommelig sammen denne regjeringen, og så skal den presenteres for det lavere kammer i nasjonalforsamlingen, det viktigste kammeren, nemlig Seim. Og så hvis det forslaget ikke får flertall, så går ballen over til Seim selv, som skal finne en kandidat, og så skal den da godkjennes av Seim og det er denne presidenten og det er liksom det litt trikket her han tilhører jo det partiet som nå riktig nok ble størst men som ikke kommer til å klare å danne noe flertall i nasjonalforsamlingen nemlig eh, det nasjonalkonservative PiS eh, han har sagt at han skal peke på det er som blir størst, og det var jo faktisk hans eget parti. De har til og med fremstilt det sånn som at de vant valget. Og da vil jo nasjonalforsamlingen avvise det forslaget, og så vil det ta tid så sånn at mest pessimistiske anslaget er at dette ikke er i haven før vi er på julebord i mitten av december.
0: Men det har alltså då den motsatta sidan i, i politiken som har fått flertall i i nationalförsamlingen alltså motsatt till de som sitter i dag.
1: vem är det vad är deras visioner för Polen det är en uh, brukad församling som har en ting tillfälles och det är att de vill uh, stoppe nedbyggingen av rättstaten och bygga upp igen en rättsstat och bygga vidare på den uh, det är det ena och det andra är att de vill att Polen ska vara en uh, konstruktiv partner i EU, men ellers er de ikke enige om så veldig mye. De spenner fra Høyres, Norske Høyres søsterparti til SVs søsterparti, og de stilte til valg i tre forskjellige, kan man si, konglomerater, tre valglister. En som ble ledet av Donald Tusk, den tidligere statsministern og president i EU-rådet, den heter Medborgerkoalisjonen, Och så var det en sånn mer centrumsorienterat alternativ som bestod av Bondepartiet och så en sån konservativ men inom rättstaten katolska gruppering. Och så var det vänstersidan då så socialdemokraterna och det SV Aktiepartiet.
0: Vad är det viktigaste politiska skillnaden mot PiS alltså det parti som har sittit med inte sitter fortsatt med makten og gör det inte nyligen då.
1: Det er det jeg nevnte med rettsstaten og forholdet til EU, men også, det også hva slags ordbruk man anvender. Og der har jo PiS nå vært veldig aggressive. De fremstiller Donald Tusk som en foreder, som en lakai for Tyskland og for Russland. Den typen sånn, mistenkeliggjøring og hatt prat øh, håper jeg og tror jeg at denne samlede demokratiske opposisjonen avholder seg fra. Da.
0: Det er mange som har kalt valget i Polen nå i helgen for et skjebnevalg. Hvorfor
1: har du fått den titlen tror du? Det er jo det man som regel dramatiserer litt foran hvert valg. Men i dette tilfellet er det jo noe i det, fordi de nasjonalkonservative har jo styrt Polen nå i 8 år, og gradvis gjennom en slags sånn salami taktik, hvor de tar små biter hele tiden av Rødsstaten bygger den ned, kommet så langt at hvis de skulle fortsatt i den samme leia i 4 år till, så ville... Polen blir uh, uh, illiberalt, uh, blir mer sånn som Ungarn er under Viktor Orbán, som jo har gått enda lenger i sånn nasjonalkonservativ lei.
0: Så skjønner vi at det er en uh, bruket koalisjon som har uh, vunnet valget i Polen, men vem er det som har stemt på den
1: koalisjonen? Ja, det er veldig artig med dette valget, og det er den høye valgdeltagelsen. Jeg gikk en tur på Frogner utover mot Bygdøy på søndag, og der stod det kanskje 1000 eller 2000 polske medborgere i kø for å stemme, sagt med en av dem etterpå som sa de hadde stått i fem timer. Med den polske ambassaden? Den polske ambassaden her. Og den polske ambassaden anbefalte folk å dra til Stabek og Sandvika, for der ville var være kortere. Så, men det var ikke bare her i Oslo, det var overalt 73 prosent møtt opp, det er rekordhøy valgdeltagelse, 11 prosent mer enn for fire år siden, og interessant her er at ungdommen møtte opp. Tyder eh, eh, valgdagsmålingsundersøkelsen på de mellom 18 og 29 år der møttes 70 prosent på og stemte faktisk flere enn de som er 60 år og plus. Og den yngste aldersgruppa var det da 23 prosent flere som møtte fram i år, enn for fire år siden. Og, det, og dette nasjonalkonservative PIS-partiet ble i den allergruppa femte størst, men det var aller størst da, hvis vi tar hele alle velgerne sammen. Så det er åpenbart at man har mobilisert folk som har gått lei av de nasjonalkonservatives hatt prat, litt sånn folkloristisk sjovinistiske måter å være på. Litt sånn at man er tilbake til, husker jo Polen i gamle, i gamle dager, i 1989 da det gikk over fra diktatur mot demokrati, og da var det veldig vanlig blant polakere å si at å endelig nå skal vi få et normalt Polen. Det var deres utopie, et normalt Polen. Og det er litt tilbake der, at folk ønsker liksom et normalt, europeisk Polen.
0: Folk, sier du, men samtidig var det mange som også stemte på det andre partiet, så altså, ja. lov-
1: og rettpartiet, hvem var det som stemte på dem? Det var øh, øh, ja, det var folk egentlig over hele landet og i alle aldersgrupper, men øh, de var overrepresentert blant de eldre overrepresentert blant folk med lav utdanning overrepresentert øh, i øst och sør av landet, som det alltid er når det er valget i Polen, så er det de mest konservative størst där. og uh, og sannsynligvis også, ja. ja, det er de gruppene egentlig som var overrepresentert der.
0: Men er Polen fortsatt et ganske politisk land eller har dette valget bidratt til å bygge bro?
1: Det, har, det er splittet land eh det har vært veldig harde har konfrontasjon mellom sittende regjime og opposisjonen Jeg har brukt veldig harde ord. men samtidig så har du sett på opposisjonssiden så har at de har blitt bedre til å å samarbeide. De har samarbeidet om to store demonstrasjoner en sommer og en nylig og det har samarbeidet om å stille felles kandidater i de 100 valgkretsene som er for det øverste kammeret i nasjonalforsamlet, nemlig senatet. Der har de liksom trukket seg til fordel for, andre, for hverandre, sånn at det er en opposisjonskandidat. Og det har vært en suksess. Det har fått klart flertall i senatet, men det er klart at det de samarbeider om, det er å føre Polen tilbake til en situasjon hvor eh, spillereglene er eh, demokratiske. De er enige om spillereglene, men andre ting er det jo ikke enige om. For eksempel, hvor mye vekt skal man legge på arbeidstakeres rettigheter i arbeidslivet, der vil det være uenighet. Og, ok, de er enige om at man må liberalisere den ekstremt restriktive abortloven de har nå, men hvor mye de skal liberalisere, den er de ikke enige om. Så det kommer til å være en normal politisk drakkamp, og det er jo som det skal være i et demokrati, men nå kan man kanskje, hvis alt går bra, få spilleregler som er noenlunde sånn som det bør være. Men der er igjen fallhøyden stor for denne opposisjonen. Det var ikke bare rent trav da Tusk styrte sist, og heller ikke da sosialdemokraterne styrte. Det var tvilsomme partiutnevnelser, og det var korruption og sånn da, men det man kan tenke sig er at disse åtte årene med dette nasjonalkonservative regime har gjort at disse opposisjonspartiene på en måte byggt bygget karakter og tenkt liksom igjennom at nå må vi skjerpe oss, vi må ikke bli som dem. Det er i hvert fall mitt lønnelige håp. Hvordan tror du
0: vanlige polakker vi merke at det har fått et nytt politisk flertall i nasjonalforsamlingen i dette
1: valget? Ja, det vil ikke merke så veldig mye sånn, over natta, fordi at veldig mye av den reverseringen av, av denne undergravingen av rettsstaten vil jo ta tid å rette opp. For exempel så vill jo presidenten da, som kommer fra det nasjonalkonservative partiet, Andrzej Duda, tror han, i hvert fall sitte til 2025, for da er det presidentvalg igjen, og han kan nedlegger veto mot lover i nasjonalhetsforsamlingen og da må det være stort flertall for å, for å overprøve det vetoet. Og så er det også alle disse personutnevnelsene, ikke sant? Man har grunnlovsdomstolen er innsatt av partiløy og alle folk, andre domstoler og andre institutioner. Men det man må merke er jo at det politiske kvinnet det regeringen kommer til å snakke om kommer til å være en mer sånn vennlig og human tone og kanske vil de få alle de milliardene in på konto altså statens konto som EU har holdt tilbake og da tenker jeg på eh, gjenoppbyggingsfondet etter koronaepidemien det har EU holdt tilbake tror det er 36 milliarder euro eller noe sånt så lenge Polen ikke gjør noe med domstolenes uavhengighet. Og det arbeidet med å gjøre noe med domstolenes uavhengighet vil jo den nye regjeringen sette i gang med. Og kanskje vil da EU si at ok, nå er dere i gang, da skal dere få disse pengene. Det vil jo være den fjerde hatten for, for den nye regjeringen. Og kort
0: etter slutt, Bjørn Holm Hansen, altså, er det en varig politisk endring i demokratisk retning som vi har sett
1: i Polen nå, eller kan det svinge andre veien igjen med et blaff? Eh, det kan svinge andre veien igjen, for det vi har sett ved de siste valgene er at det er omtrent 50-50 sånn mellom si, de nasjonalkonservative og ultrahøyre på denne siden, og ulike former for mer sånn europeisk-statsorienterte alternativer på den andre, så det er absolutt nødvendig at den nye regjeringen som kommer, klarer å levere, og mye av det disse nasjonalkonservativa har vunnet velgere på, er ikke å være så immer ultra-konservativ i verdispørsmålene, sånn. for polakker er i ferd med bli mer og mer liberale, det viser alle mulige men det er det at de har hatt litt sånn monopol på å framstå som de som kan levere velferdsordninger. Og der har de andre ikke hatt sakseierskap, kan man si, selv om de nå i denne valgkampen har prøvd å gjøre noe av det. Både Sosialdemokraterne og tosk konservative parti har tatt noen skritt til i sånne spørsmål, og også tatt skritt til venstre i livsstilspørsmål om abort og kvinners rettigheter og og den typen ting, men de må, de må levere, eh, Absolut.
0: Som så ofte før, så må vi se hvordan det går fremover, også i Polen. Bjørn Almhansen, hansen ved Oslo Mette, tusen takk for at du kom hit til Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.